0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。我
1: 是谁？
0: <笑>哦，哇！突然冒出一个声音啊，仿佛正宏还在我们的编辑室里面。还阳，<笑>还阳。好，我们今天重磅广播特别邀请转角国际的前主编，也是现任报道者的国际线主编，我们欢迎张正宏
1: 。Hello， 大家好，好久不见，哦
0: 我现在叫这个啊，张先生，哎，哎，<笑>哦，郑宏，好久不见，这個、应该是你离职后第一次回来录节目，哎
1: ，对，林主编是是这样的
0: ，你<笑>少来，你在那边<笑>啊，今天啊、哦，因为其实我们在前一阵子，大家有看到中远国际在做一系列以巴冲突的新闻，我们在那个那段期间呢，我们私讯里面就开始一段不断有人问说，哎、欸，敲碗，张正宏，我我就跟他们说，你们赶快去看报道者，他已经发文了，好、哦，那、啊、其实。我们还蛮多听友很怀念正红的声音，所以我们这次刚好正红他完成了一个系列专题报道，大家在这边来跟大家我们的专家好朋友们啊老朋友们一起来推荐哦。这是正红呢先前所制作的，那是到冲绳啊做了一系列的采访报道。那我们今天的专门广播呢，就来针对这个系列，也来聊聊看，在这个中所谓的中国虎视眈眈下的这种岛链哦，那。冲神作为一个所谓的台湾有事、日本有事的这一个环境之下，那他所扮演的角色以及他可能面临的风险
1: ，哇！你一时间那么严肃、啊，然后我也不太习惯。<笑>对对，林主编<笑>你不要这样。啊、欸，先问一
0: 下，嗯、这个你你采访的时间点是今年是什么时候？
1: 其实这套专题，呃，开始应该是今年的六五月底，六月就开始讨论，然后确定成题是大概是今年七月底，那後,后来我们是在八月，大概是呃八月二十号那一个星期吧，我、哦、然后我们去了大概呃七天到八天左右，嗯，那呃这次的采访主要是在冲绳，呃日本冲绳，那我们呃分三个点，那冲绳本岛，那以 number 为主，冲绳本岛，然后再跳到与那国岛，啊，离台湾最近，然后最后是在石原岛。那三个岛其实刚好都有不一样的交错点呐、啊，包括说历史文化啊，或者是故事，或者是说对呃现在就台湾有事的相应的这些美国跟日本的军事部署，他们三个岛的地位其实都不太一样，角度或者是说在思考，就是呃现在这个国际局势的立场，其实都有有。呃，蛮多的火花啦，我觉得是蛮有意思
0: 的。哎、嗯欸，可能对台湾来讲，很多人因为去冲绳旅游不陌生哦、啊
1: 。三个点，我们先这样讲哈。我们当初在做这一题啊，就是其实是以军事为出发点。嗯、那包括说，我们这专题九篇里面，大家都有应该有看到这么多媒体篇，就是图解、嗯、呃低岛链的呃中国解放军跟美日同盟，还有台湾这边的一些在从2022年开始至今。一系列的一些骚扰或者是海上这些战略的对抗，我们用图解的方式、多媒体的方式来说明，就是现在在低岛链以台湾为一个轴心，那双方的攻攻守状态是怎么样？那在这个多媒体里面，其实它有一个特点，就是在讲，就是我们过去其实。从佩洛西来之后，其实大家都一直在讲，哎、欸，攻击绕台，然后或者是说，就是呢，攻呃，中国在模拟在包围台湾的这些军事演习，模拟攻台，嗯、那都会会去画，就是说呢，哎、欸，台湾的附近一堆线，对，对啊、就是
0: 那个路径啊
1: ，对对，呃，飞机绕行的路线、啊的，对对,对。可是，其实就是呃，我们这些资讯大部分来自国防部。国防部大部分只会公布攻击的路，就是路线，但然不太会去公布，比如说共建，然后或者是说，呃，除了台湾之外，呃，类似遭到就是中国海空军骚扰的那，还有比台湾更早，或者说比台湾更早感受到这些压力的，其实是日本。对。所以这是我们除了台湾的国防部之外，我们还特别去抓日本防卫省的资料，就是从2022年8月，然后一路抓到今年应该是7月，就是抓说呢，在过去一年里面，就是呃防卫省他通报，共建它可能接近日本领海，在那边骚扰，他们会有一些通报，意思是说啊，我们在监控之中，对对对那或者是说攻击它可能有。意图威胁可能在也是要骚扰日本的领空，或者是甚至说他已经进入日本领空，就是所谓的钓鱼台群岛、尖阁主岛，那、嗯、这些通报也都会有。那通过这些通报，我们也去画画出一个呃整个是共军骚扰，还有一个固定的路线图，然后用这些路线图然后再跟台湾的再把它结合在一起，其实就可以看出就是说就是中国在这个低岛链。他想要突破，就是呃民主阵营这边对他的封锁，那包括说可能要对台湾，然后可能想要就是突破啊，进入到太平洋等等等，他的一些做法路线跟战略意图。那从这些路径里面，我们再来去联系说啊，这个台湾有事就是日本有事这件事情，其实并不是，并不完全是一个政治口号，它是已经一个存在的现实。嗯
0: 嗯对，哦，我补充一下，因为。台湾有事，日本有事，这个事情出自安倍晋三嘛？嗯。那先前在一些某些舆论里面会认为说啊，那个就安倍在那个都已经卸任了，然后还讲这个、嗯，有的人会把它解读成说是他不在其位，但是呢又故意讲个政治口号。但是实际上这件事情它的威胁风险评估是存在的。对。哦、那就像呃，刚好就在你去的八月份那那个时候。我在日本有看到像那个《东洋经济》他们自己的纸本刊物哦、喔，他们纸本刊物大部分是以企业主为读者对象。他八月份的主题就直接大大的四个就是“台湾有士”，然后里面呢也是去做财经面跟以及实质的军事风险面，到底怎么去理解所谓的“台湾有士”是怎么成立的？
1: 其实这件事情特别有趣，是在于说《东洋经济》这个“台湾有士”专题其实做得非常的精致，然后在台日之间都引发讨论。但是其实就是呃发动这个专题，然后或者说在此中间其实有有很多努力的，其实是一个年轻的台艺的日本记者，叫刘彦福，他也是这次我们帮了我很多忙，然后就帮了我们、嗯，比如说在前期的一些沟通啊，或者是说前提了解议题的时候，其实给给我们很多意见，然后甚至去帮我们联系，就是冲绳国际大学教授。那在反战片，就是这次呃报道者的九篇的呃冲绳导电专题里面，其中跟反战人士对话片里面的开头，嗯、其实就是去访，就是跟刘彦甫来对谈。我们常说台美人嘛，台,台就是他其实是台日人，台,台日人,台日人对，因为他虽然在台北出生，但他一岁之后，他其实就是在呃九州长崎的佐世保长大，然后后来去。嗯后来大学去找稻田，然后也是念台湾研究，就是学士，然后硕士。那师从就是台湾研究的泰斗，就是若林正长。嗯、啊、嗯，
0: 啊、對,对
1: 对，所以就是一一系列下来，就是其实在整个无论是他的一些呃成长的背景，然后是他有兴趣的部分，然后或者是说他现在就是因为台湾有事，那所以引发一些新闻讨论，都让就是哎。欸他的所累积的这些故事啊，或累积的这些研究，然后在这个时候在日本变得很被看见，对
0: ，很重要的切入点跟他的研究成果
1: 对、啊、对对对对。但我们同时就在这次另外一个，其实诶、欸，过去也在转角合作，就是其实诶、欸、也帮我们在前期沟通上，或者是前期就给我们一些意见。呃，跟台湾也很熟悉的野岛刚，嗯，他、啊、其实也有跟我们说，就是在过去可能成了。其实台湾有事，日本有事。从安倍讲出来之后，大家可能都有一些概念，但是呃，好像就是听过哎、欸，在日本大家不会就是特别讨论这件事，直到就是去年，就是、呃、中国的飞弹直接打到了日本的专属经济海域里面對，对，大家开始就觉得说哦，已经先感知到日本好像有事，然后发现哦，台湾现在是有这个状况，所以就是从去年开始到现在，就是几乎他是说大概几乎呃每两个礼拜在日本就会有一本跟台湾有关的书上市。就是整个热潮，或者是说，就是在讨论说台湾有事，日本要怎么办？大家的那这个对资讯的一些焦虑，或者是确实是存在
0: 。大家如果看电视新闻的话，日本电视也很明显啊，大概一个月大概少说都会有一两次就，就在都在讨论台海情势啊。对，而且也会去说，特别下一个关键字就是说，那有哪几种剧本、嗯？哦，哪里有这个剧本会怎么样来推导？
1: 它有几个状况，就是呃，第一个状况就是确实是就是飞弹，就去,去年的飞弹危机、嗯。然后再来的话跟，跟还有跟台积电在熊本设厂这件事情在，在不论是产业链啊，或者是就是整个就日本的呃商界里面，其实讨论是是蛮多的。然后再来的话，就是呃，日本为了应对这些事情，它其实从去年开始，去年年底修改了安保三文书，然后国防预算也大幅的累增，然后再来是那也。呃，在修改安保上文书的时候，也就是正式的确定说自己要加强就是所谓的反击能力，然后为了加强反击能力去购买就是美国的战斧飞弹。那这一系列下来，其实包括说日本，他其实呃岸田文雄政府，他确实也是借台湾有事为一个事去推动，就是他自己的国防的一些路线图。对对对。
0: 之前推的那个防卫政策白皮书里面，其实就写还蛮明显的
1: 。对对，而且但其实就是有一点像是借力使力了，因为比如说你呃今年的国防政策白皮书，它当然写的很就是很很很强，嗯立场比较抓的比较比较强硬，但是你你反像去年或前年，其实路线是一样，它只是不断的在增强。就是你今如果只看今年的话，你会觉得哇，日日日本讲很强硬觉醒了
0: 。对，但、欸、前两年的时候，其实已经是这个势头明显了
1: 。對,对对对对，但你
0: 可以看他的篇幅的增加跟关键字的下法
1: 。对，但这些讨论呢，其实我们刚刚讲，他最终大家会有一个疑问：那既然是这样，你干嘛去日本？就是那你为什么这如果做导论专题，或者是说，那你要做？整个岛链战略了的话，或者是说台湾有事就是日本有事，那你应该要去动京。但问题在于说，在这一系列，比如说呃军事上面的一些前线的观察，然后或者是说中央政府岸田政府的一些军事政策，它、啊、其实最集中、最可以体现改变，就是你可以肉眼看到有改变，或者是说你可以直接感受到社会情绪的变动變。嗯，其实最明显的地方是重生。比如说，好，就是从去年开始，冲绳本地的媒体也不断的在讨论台湾有事。在过去，这件事情其实不太存在，就是他们其实。以日冲绳本岛来讲，好，媒体会比较关心的是美军基地、美日关系、嗯。对，那他可能会关心就是中国的军情动态，但但并不太容易，或者是并不不会有那种很长时间，他就是观察说中国的军情动态对整个区域的影响，那或者是说呢，更不要谈对台湾的影响。嗯，对。但是他去年的那个飞弹危机把这些事情连起来，所以大家他们也会关心說，说好，那现在台湾有事，那可能会影响的应变。在我冲绳，他可能比如说呃，党民的撤离计划啦，嗯,嗯，然后或者是说呢，整个军事建设计划、防空洞建设计划这些东西，对我的日常生活会有影响。那这个是其一。那其二的话是，冲绳本来长期就有一个非常反军事性的一个倾向，就是包括说对美军基地的问题，还有就是二次大战冲绳战的一些记忆。所以在这个状况之之下。就是变成说，日本本土它现在感受到了国家安全受到威胁，它整个战略啊，或者是说中国崛起，或者是说你整个局世界局势的变动，嗯、那在二零二二年俄罗斯入侵乌克兰，所有事情都变了，一夕之间好像变得以前没有办法想象的事情，现在都是随时可能会发生战
0: 争离自己越来越近的感觉
1: 。对，在这个状况之下，以本土的呃日本本土呢，当然会说那理所当然应该要就是增强自己的国防实力。就虽然说《美日安保条约》，虽然说日本是一个爱好和平的国家、和平宪法等等等、嗯，但是在就是这一系列状况之下，大家也会觉得说，那我加强我自己的国防实力是是合理的事情、嗯，理所当然的。对，哦、你你反观你把事情，比如说推到2015年，好、啊，那个时候在要解禁集体自卫权，嗯，那个时候是大家的反应其实是没有办法理解，也
0: 就是说。那个时候并并不觉得有外在威胁这么强，对，有必要让你去解禁这个集体自卫权。对
1: ，那当然并不是，就是那毕竟是日本自己的选择。我意思是说，就是并不是说他那个时候解禁是好或不好，但是问题是在于说、嗯、整个社会舆论的接受度，现在跟以前就是对于在增强军事或者是解禁军事能力这件事情，其实日本的态度是转变的、嗯，呃，比较明显。对对，那在冲绳的话，那当然就是一个反差，他会对于就是本土的这种走向。呃，军事性，然后或者是增强国防、嗯，他们其实会感到不安，因为第一个是这些军事部署啊、嗯、训练，然后或者是说真正要战斗的时候要跟接战的地方，那其实都在重绳，他们是第一线，那当然就会对于这种局势感到不安。那所以在这个状况之下，就是日本其实本土也有很多，就是宪法和平派，然或者是说反战派，然或者是说那种比较老的左派。他们就是在过在本土，在现在这个局势之下，啊，从香港啊，然后从 COVID， 然后到后来的俄罗斯入侵乌克兰，对，然后在去年的非典危机，一系列下来，就是这些人，就是过去可能呃一直会讲说，就是要用和平对话啊或者什么，外加说服力开始比较下降，比较没有办法，就是再提出一个有效论述或者是可以号召去呃社会的影响力去，就是说啊那。我们不要增强国防，我们应该要遵守和平，哦、就是用最严格方式来遵守和平宪法。所以有一些力量，或者是有一些就是这一派的，开始会把他的注意力转移到冲绳、嗯，因为冲绳在这边它就变成一个杠杆，就是变成说，那我这些从本土来转移，他来冲绳那。呃，看到冲绳也好像有冲绳的历史。那冲绳现在因为现在的台湾有事的日本这个国防政策的增强，所以它社会上会有很多的不安，或者是说是一些变动。那还有就是长期以来美军基地问题，这一些说因素加成起来，然后就会变成说，哈，日本本土这边也有左派的影响，就是他可能比较。守旧一些，然后冲绳本地有对于现况的一些不了解、不安，那当然还有可能来自于中国的一些，就是比如说认知战、嗯，或者是说政治性的一些施压、嗯，或者是说等等等，所有的因素加起来，就让冲绳变成一个资讯很混杂，但是其实变成舆论辩论其实非常激烈，然后会很多火花的地方，以此然后去影响，比如说，哎、欸。呃，日本本土的舆论他可能会怎么想，或者说日本本土左派的他论述会怎么讲，他不一定会影响日本本土的意见，让大家同情冲绳人或理解冲绳人，但是他们所有出来的东西，可能呃，反而比如说可能会让日本本土的 G O E 他觉得，哎、欸，冲绳就是有异心不忠诚、欸嗯，对，然后會加强就是这种呃左右对立啊或怎样，他会把。本来就有的嫌隙裂，可能再再去放大，它变成一个我们我们常讲的破口啊，就是、嗯、对，嗯嗯嗯、对他他他现在应就应该说这种互不理解，然后因为这种紧张情绪的、呃、对立加强，它会变成一个破口，并不是说啊，冲绳现在变成一个破口。
0: 哎、欸，我刚刚听着有一个事情很好奇，是说，因为像过去我们看冲绳的基地反基地这些运动啊，那的确如果在日本本土的论述里面，它会有蛮明显的对立，嗯，哦、喔，也、欸、是其常年以来的事情。那你自己会觉得说，在这一次哦、喔，对于理解这个所谓台湾有事的状态下，那你们带团队去了冲绳访问了，你有感受到冲绳的舆论上面对这些事情，那包含或者是对于台湾情势的理解？是也是混乱的吗？还是说他他们是抱着什么样的心态
1: ？我们先讲他对他们对台湾的理解好了，好、嗯，就是其实冲绳跟台湾的关系，其实呃民间关系非常密切。啊、比如说在冲绳有很多台湾人，然后台湾人冲绳人也在有。很多在台湾，对对，你看像今天有冲绳饭团，然后或者其实，<笑>就在台湾现在非常多的冲绳、欸、留学生，
0: 嗯，而且冲绳
1: 料理店也很多、哦，对，就是双边的民间交流，然后或者是说就是社会交流其实是非常密切的，然后或者是说就是呃冲绳以观光为它最大的产业大宗，对，那国际观光客里面最大宗在 c o f i e 以前，可能或者是过去五六年、十年，其实都是台湾人，台湾都第一名。哎呀，欸、距离很近嘛。对，距离很近，然后游轮啊或者什么，其实当然很爱去冲绳，那所以双方的一些互动往来其实非常密切。那更不用提这历史的因素，就是过去可能在日治时期，那或者是说在美日美军统治琉球时期，其实双方的一些民间往来啊，或者说。劳动力的交换等等等，商业投资其实都是一直很密切。嗯，但是在政治上认识，或者是说，就是对于社会，呃，特别是在可能过去十年，他们在理解台湾就是为什么会那么提防中国，或是会那么对中国怀有疑虑、嗯，就是他们是这种这种恐惧感，或者是是一种呃焦虑感，他们反而是比较没有办法理解。嗯、那在这次的。台湾有事这框架里面，我自己的感觉是，冲绳它分成两大块，第一块是以本岛为主，就是冲绳岛为主的冲绳本岛，然后过了宫古海峡，然后再来是仙岛群岛，就是仙岛群岛包括与那国岛、石原岛，然后跟宫古岛。仙岛群岛在二次大战的时候，它其实没有遭遇到地面作战，嗯、它一样有被空袭，然后一样遇到饥荒、疟疾，然后一样有非常很惨痛的记忆。但他没有像冲绳岛一样，就是等岛作战。对，所以在对军事就是对军事的敏感度，他当然会有一些记忆的共享。但是比如说美军基地也都没有在先岛群岛，嗯嗯，所以双方在一些军事上认知啊什么，或者是政治上的一些呃光谱本来就有一些差异。对，那简单来讲，就是在过去其实先岛群岛这边都是自民党的天下。那包括说跟它产业结构有关系、嗯嗯嗯，以渔业然后农业然后这些呃为主的，它其实透过这些呃协会啊，或者是说呃农渔水产省的补助啊等等等，它其实都过去长期以来都跟自民党的关系比较密切。那可是这先岛群岛它其实离台湾比较近。所以那包括说，呃，钓鱼台，钓鱼台的一些问的海景，中国海警在这边巡来巡去，嗯，然或者是中国的航空母舰，那跑来跑去，那还有去年的飞弹这些问题，他们对于台湾有事的感觉会比冲绳本岛来得明显，因为冲绳本岛它其实长期处于在一个很高度军事化，因为美军基地百分之七十，呃，无论是数量或者是基地，其实百分之七十的驻日美军都集中在冲绳，但冲绳只占日本的国土的零点六。0. 对，所以所以在这状况之下，就是冲绳本岛，那这些这些基地又大部分都在冲绳本岛，密度很高。对，所以就是在这呃整个情就是情绪，其实或者是说他的生活，就是长期以来都是在一个高度军事化的情境之下，所以你呃。不太容易再会对，就是它的变动程度可能就是它一直都处于在一百分、嗯，所以你就算紧张或者是再增多到一百零五分，它的感知已经有点没有办法判断说是不是比较严重，因为它已经习惯了，对它那个那个感知的那个门槛它已经习惯已经松乏了，所以在这个状况之下，他、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、他们可能会知道台湾有事，但就是并不会觉得这件事情有很迫切感。然后，或者是说，他们的理解会认为说，那会变成一个，嗯，这个是日本中央政府自民党想要推动，就是军事，就让美军基留在这边，然后扩大美军驻扎，然后或者是说在这边投入更多军事力量啊，然后国防的预算啊，开发变一股填海，然后认为说这是呃台湾有事是一个借口
0: 啊，就湾有事就是一套说法，他
1: 不一定大家都否认台湾有事，但是他会认为说就是在日本语境的台湾有事是一个。为了推动某一些政策的一个操作理由，很方便的理由。
0: 嗯,嗯，但是
1: 在宣岛群岛这边的话，就是那个焦虑感会比较重，就大家会对于就台湾有事这件事情的讨论度，然、啊、或者是说啊，那种比较紧张的感觉是比较明显的，而且离越近越明显。像云南国岛，就是为了台湾有事，就是其实岛上是有一点蛮焦虑的啦。嗯，啊，那个焦虑感是来自于说，就是那。第一个是，那真的如果打起来的话，那我们有没有准备好？对啊。然后再来的话是说，是那假设没有打起来，可是现在政府一直在推这些军事化政策，那,那我觉得是會要强化还是？对，我会变成一个要塞岛，那对我们的岛上的传统文化、人口、经济，那长期的影响到底是什么？他们还没有办法消化这件事情
0: 。嗯，对。而且看起来其实也还，如果就对当地的实质影响。看起来好像还没有一个
1: 明确的迹象出现。他现在在于说，就是比如说台湾有四件事情、嗯，可能是安倍是2021年讲的，真正变成新闻热点是2022年佩洛西来之后，嗯，对。可是像自卫队在与那国岛的驻扎，是在2016年就开始了，所以变成说这一系列军事化的步骤，或者是南西诸岛军事强化，其实呃是一个线性，而且它的起点可能是在十年之前。就已经不断慢慢慢,慢每年每年多一点每年的，因为像、嗯、呃台湾的语境或讲难听，就是温水煮青蛙。嗯，那在过去可能都没有什么感觉，包括冲绳本岛他们媒体在过去跟二零二二年之前对这件事情其实也是无感的，他觉得自卫对驻扎，他、啊、不会觉得说这件事情会有一个很强就是战略性的意义，或者是说它真的区、嗯、域联动、啊。对，但从二零二二年之后，这件事情所有大家连在一起，嗯、南西诸岛的军事强化。对于先岛，对于南国岛、先岛军事强化基地驻扎，你开了一个基地，虽然只有五六百人、两百人，但是那个军事意义呢，就让大家开始从去年开始感到不安。所以，包括像日本，他们其实也有类似像卓越新闻讲，就是也有。呃，一些新闻奖项，去年的第一名是在一个独立记者在报道，这是自民党跟统一教的一个长期追踪的新、嗯嗯嗯嗯、对对对，但是它其中另外一个优选就是等第二名啊并列嘛，嗯、就是呃，琉球新报在讲南西台湾有事之下，南西诸岛的军事防卫，他们对于地方的一些冲击，这些讨论是一直在就是在过去一年很热的一些话题。好，你这次做的系列里面啊，其实我看起来
0: 就文章来讲，它。性质还蛮多元的、欸，因为除了我们刚刚讲到有可能找到反基地派，哦、喔，过去我们传统上认知反基地派，但是是比较年轻的一代啊、喔，那或者你也找到了所谓自民党保守派的想法。实际上的访问里面也发现，哎、欸，其实可能跟我们大家原本预设的所谓那种想象中的右翼，好像又论述也不太一样
1: 。我们这次访问的就是议员的代表是呃日本的自民党。级的国会众议员、国长信之助，啊、那那那那个时候他的身份是自民党的国防部会长，就是那个呃自民党政调会下面的就国防部会的，就是等于是嗯党内的国防政策的召集人。对对，那通常是他之所以会在对台湾重要那一部分，是因为他在当自民党国防部会长的时候，他其实来台湾好多次，那就是包括就是说跟台湾的执政党民进党有一个二加二，就是。嗯嗯等于是说，要透过国会外交的方式，然后让双边就是执政党政府可以来交流，说我们目前的国防政策到底是怎么样。因为台日之间没有正式的邦交，所以防卫省的官员其实，在于渔民其实很难，就是在公开的状况之下，其实很难跟台湾这边有所接触。特别是说国防政策，它不像其他，比如说呃经济，啊或什么，国防政策有非常多的机敏性。所以在就是如果没有一个可以确保双方都在一个保密状态之下或互信状态机制之下，其实很难有一个比较呃实质的一个推进交流。所以他们去去年开始，台湾跟日本的方式就是透过国会外交的方式，然后让就是这些呃、欸、可能国会里面的国防委员会啊或相关的，然后他其实也执政党，然后他也知道就是大概的一些状况，然后来做一个。呃，替代方案来二加二的会谈，在东京了一次，然后在台北一次。那他过去其实，呃，更早之前他其实也常常就是来台湾访问。那包括他，嗯、然后还有他的家族。呃，我先简单介绍一下国广性质。助好，因为在呃日本的本土新闻或者是说就是日本政治新闻里面，他的在过去的能见度其实不算是很高。嗯，那一部分是因为他其实才五十岁。就是在整个算
0: 在在这日本政治圈里面算中生代。
1: 对，虽然说已经当了三届，但是算是就是还是比较值钱的。然后再来是他的选区是其实是在冲绳九州这边，所以嗯，变成说本来就是在政治版图上是比较边陲的一边。对，如果你出生在山口县，那就不一样。啊，对，那哇，那不一样。对啊，你出生在山口县啊，或者是你出生在就是什么？嗯、三重县就是那那那个势力比较盘根，对,對地方势力那会影响在你国会的那个发生的音量，对，确实。但是他是在自民党内是岸田派的、啊哦哦哦，对，所以让岸田文雄变成首相之后，其实受到蛮多重用，就是呃，包括说被拔擢成就是国防部部长，然后后来是今年九月九月的时候那个改组嘛，他被升调国土交通副大臣。对，虽然只是副大臣，但是其实也是入格。那考虑到就是目前在冲绳，我们这次专题里面有讲，就是比如说撤离计划，嗯、港口准备计划、军港建设计划，然后大家现在最敏感的就是边野谷的美军基地填海计划。对，这些东西还有海上保安厅在钓鱼台天照跟那个东西，其实都归国土交通省在管。嗯嗯对，那所以在这就算是副大臣，他其实要处理重整，或者是说也不只是重整，是南西诸岛跟九州，还有山口县这一系列的，就是可能暂时应变的连带，其实都跟他有关系
0: 。对，而其实这个位置是很重
1: 要哎，他现在的角色對。对，那我们这次去其实一开始也会有想象，因为就是第一个是国产新之助，他其实他的出身是地方的望族，应该是豪门，就是他出身国场主。嗯文章里面有讲，国仓组是呃冲绳最大的财团，是那种那个建筑总承包商起家的。你看，又什么什么组的，很多他的前身就是
0: 跟建筑有关的。对,對
1: 我们以一个就是比较刻板印象来讲啊，就是国仓组他当初之所以发迹，他发迹是在二十三战之前，嗯嗯，就是在冲绳战之前啊，就是那牛牛岛满啊去去盖那个把岛上要债化，要造很多工程。然后国厂他们家就是做这种工程的工头，包括说呃、嗯、呃，可能日本陆军的飞行场，他可能要做一些就是建设，那就是来这边。他、嗯、只是在冲绳战的时候，他们就是躲躲出去就逃出去，那、嗯、直到就是后来战争结束之后，他们再偷渡回来到美军统治的冲绳里面，然后重新也是帮美军就是来做这些港口的建设、基地的建设等等等。所以就是在地方里面，比假设好了，你就对于军事占领或军事化很不满。你就会觉得说這，这就是这群人一开始就是在一直在帮，就是从军事化来发财的一群人
0: 。呃，可以理解他这个背景呢、啊
1: 。对，但但是就是他做那么大，他当然不完全是在做军事建设，比如说就是战后的重建，然后或者说冲绳的观光建设等等,等,等他其实呃投资项目或者他做的项目其实包山包海，而且在整个呃美军统治琉球时期的时候，其实国仓组跟台湾的关系是很好的。因为在一九五零年代末期，就是琉球民政府在美国的受益之下，跟日本签的就是劳工经贸合约，就是让琉球劳工可以就是自由到日本去找工作，嗯、就是以移工的方式，要特殊申请，还有一个入国许可证等等、嗯，但在这个状况之下，就战后日本的经济大复苏，所以琉球劳工就是被大量希望，就是比如说大阪啊那些工厂去做，那本土的一些比如说农业。跟台湾那时候一样，就是凤梨加工啊，什么甘蔗啊，等等等。所以就是在那个时候，就是为了填补，就是这些比如劳银建业的劳力，它其实是跟呃中华民国政府有签一些劳工合约，所以就是台湾这边会有很多季节义工带过去。嗯，而且在那个时代里面，其实很多是通过就是国民党党营事业，然后从退伍从退退伍会啊，或者是什么，或者从就是一些。呃呃，专、呃、业的技术工厂，比如台凤啊什么那些，嗯、就是去找找那种专业的那种凤梨波比工啊，或者是凤梨的罐头加工工人，嗯、然后建筑工人等等等，就这样子用季节工的方式然后冲绳去，也是帮冲绳做建设，但是这个然后帮台湾这边赚外汇、嗯，所以在有一段时间里面，双方的经贸关系。因为那个时候，中华民国政府跟琉球民政没有直接的，没有办法直接实质外交的往来。对，虽然说都跟美国很好，可是，在琉球地位那個时候，就是比较敏感，透过经贸的方式去巩固，就是说啊双边的情谊这样。那后来就是整个一系列下来，国广家族跟台湾的关系很密切。那国广他自己的岳父啊，其实也跟李登辉前总统也有一些私交。那所以包括就是像是在，他之前有访问过冲绳嘛？对，那次他生前最后一次出访，那就是呃西田兼次郎帮他安排的。然后再来是比如说这样冲绳，我们如果去可以看到那台湾之塔，嗯,嗯,嗯，然后就台湾台湾人慰灵碑，那或者是说今年在台高雄期间有那个少年宫的一个纪念。对，西田先生那时候也有来台湾，然后国产的太太。就是也有陪他，就岳父一起来，嗯、然后来这边就是帮来剪彩，所以双边的交流是很密切。然后他也时不时来台湾，算是一个很资台派，然后也非常有台的一个呃日本的国会议员。你这
0: 次因为我看你没有亲自就就是访问到他嘛，嗯，跟你之前的想象或者你在跟他聊的过程里面。有什么特别印象深刻的事情
1: ？我本来以为他是会比较强硬，就是或者是说，我自己在想象，就是日本的国会议员通常都会，或者说日本政治人物怎样都会讲。讲的有一点言不及义，或者是说他会很语待保留，就、嗯、是呃、嗯、不想要讲太多，但是好像要讲东西，就是会讲安全的對。对，所以就是会讲的，通常我印象都会觉得很四平八稳，或者是说讲的东西其实跟新闻稿或者是官方政策其实都是一样，是。他只是有那名字露出而已，所以一开始其实有点担心，会担心说的是他不愿意跟我们讲太多，但实际上就是国厂议员啊，他跟我们的对话我觉得还蛮坦白。讲的很直接，而且我觉得他在呃呃跟我们对话的时候，都回答我们一些问题。比如说，我印象非常深刻的是说，那我们中间有提到说，那美军基地是一个负担，那美军基地的谈判，或者是说美军基减缓冲绳基地的负担这个问题，是日本中央政府的责任。那你作为就是中日本的冲绳的代表，冲绳的国会议员，可是你又是自民党现任政府的执政党的一个代表。那你美军基地的问题，那你有什么主张？或者说，那到底这件事情就是让大家很不满、嗯？那你让大家很不满，就没有办法衷心的支持就是日本的国防政策？对啊，那你也
0: 怎么来跟当地你跟你自己的同胞家乡人对解释这个？对啊，然
1: 后但是他给我的反应是，第一个他也承认就是说美军基地确实是造成很大的一个负担，嗯，但他也提到就是说，在这个状况之下，就是呢，我们现阶段。就是日本现阶段可以做的一个方式，有可行也正在谈判的方式，是让现在冲绳的美军基地变成美日联合共用，然后并由自卫队来管理。嗯、比如说，好像嗯东京的呃横田基地，它其实也有，它其实名义上是也有自卫队对，有自卫队在里面，对。或者是说，我们再把更更直接一点，比如说像是山口县的岩国基地，它就是自卫队基地，然后等于是开放给美军使用。在这个状况之下，就是比如说美军要什么装装备要进来，那自卫都要知道，他有被知、嗯、有通有知情权。然后那虽然政治上他不一定能拒绝，啊、但是他至少要知道。形式上但还是知道在一些规矩啊，比如说夜间飞行的一些事情，或者说你有什么事情要调查、嗯，你要这些事情，就是至少日本的势力点会比较多。当然没有办法说百分之百，但至少比现在就是冲绳美军基地，而、啊、是说冲绳现在三十一个美军专用基地里面。日本自卫队没办法进去，所以比如说好了，就是有飞机零件掉落，啊，大家要去查，不给，哎，不行，不理你，不让你进来。我说轻点没事，就是没事，我不管你。对，这
0: 这个过去案例其实非常之多了
1: 。对，那这意思说，那你通过这个方式，国长是说，因为现在美军其实也在缩减在冲绳的兵力，因为包括说中国的飞弹打击能力越来越强，或者是说在这个状况之下，把兵力集中在冲绳一点。其实不是那么有弹性，对，就在新的这个弹性应变状态之下，他保留基地，但是他把部队分散在澳洲啦、啊、菲律宾啊哪里哪里，等到战时的时候，我就是诶、欸、神出鬼没，可以很灵活的跳岛运用，对对。但在这个装置下，基地在美国理解下，基地还是要保留，甚至要变成军火储存库。但是你的部队在冲绳的部队管理就变少了，所以在理想装置下是要让自卫队来去接管。就让机会队来维护营运这些基地、嗯嗯，然后同时就是确保说啊，你平时这些呃治安啊或者什么问题可以得到一些控制，但同时我又能保留基地的存在，在有必要的时候美军还可以就是定期来训练来使用。但在这个状况下，就政治的因素来讲，他认为说你至少应该让智智卫队取回这些基地的控制权。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后之后怎么可能再来讨论说呢？是不是有哪些基地其实不必要可以再做？对，或者管理
0: 上面要怎么去调整？对，我这看起来想法是蛮务
1: 实的、啊。对，但他很，我自己很意外，是他对我们的访问其实非常直率，或者是粉诚而且给蛮多
0: 蛮多料嘞
1: 。<笑>对，他是说，就是这件事情，那当然是在推动，或者是就是说整个日本政府或外务省他们其实在推动。但日本防卫省对这件事情非常的担忧。那比如说，他觉得普天间基地的问题，嗯、就普天间基地，因为它离民宅区太近，而且呃，其实是一个呃美军使用的很频繁，但是它对于地方困扰很大。那防卫省就会担心说，那如果我接下这个烫手山芋，那我到底是要返还还是不要返还这块地？因为在美日的协议里面，普天间基地是要返还的，就是要把它撤除。嗯、但是在这个状态，如果自卫队接的话，那
0: 接下来问题就要就换到他身上。对，那
1: 或者说，那有没有我防卫省这边有没有足够的 guts 可以去扛住？说美军我半夜还要继续使用，然后或者说美军乱飞的话，那我要怎么样去救？怎么样？防卫省反而觉得这件事情，我觉得我没有把握可以做的事情，所以一直对这有很多的疑虑。他也告诉我们，就是很细节，就是或者是说，我们听起来哦，这个可以讲吗？嗯、就是、嗯嗯、就是有点像是自揭家丑，但我觉得这个确实是现实，也有必要、就是让大家直道公开讨论啊。对对对、哦，是一个我觉得是很健康的，因为它不是机密，它不是机密，那它确实就是内幕的一些。政治上的一些气氛讨论，对
0: ，而且至少知道说，好有人在想思考说，怎么样去务实的解决这个难题。对
1: ，那当然就是包括说，我们刚讲第一个是他出生国藏组，然后再来是他自民党，然后是岸田派，那现在又入格当国土交通副大臣、嗯，所以这所有的一些符号，那再加上他可能自己就毕竟是本政治人物，他中间也是会有一些事情，这所有的政治符号加成下来，其实他上冲绳本地。并不是一个，就是大家会觉得他是一个。我自己我自己跟他互动之后，我会觉得哦，这个还不错。但是我可以理解，在他这些标签让他在冲绳那边可能是会受到蛮大压力
0: 的。应该对于本岛人来讲啊，我会觉得可能立场上不是那么对
1: ，会很容易就是把他打成就是啊，你就是优异啊，嗯、就,你就是<笑>就是保守派，就是不太会认为说这些。他讨论是可以被，或者说他
0: 说他既得利益者之类的。对对对对对。一系列报道里面，当然还有很多不同的内容哦、喔，篇数跟字数都很长，很多、欸。我其实看到之后，我就觉得。哇，正红心，你不是没看完吗？我也沒,没看完，<笑>我看了前面几篇呢、哦。啊，从你第一篇开始连载啊，对，而且想说，哇，你在这么短时间内密集，应该包括你采访的时间了，哦、啊啊，然后回来就写稿了嘛
1: ？对啊，我们我们大概是八月底回来，然后回来之后，二十八号回来，然后就马上就要写。啊，那个时候本来预计是要十月第一个礼拜就要发，嗯，但后来因为我真没办法，所以后来在第。一。也是 delay 了十天的，啊
0: ，是是不是没办法？是因为真的太累了、哦
1: 。对，就是中间因为这是有九篇嘛，那其实应该是报道者创战以来就是单一系列，对，就单一系列一波一波流，然后数量最多的一次。哦然後，这是因为你造成的吗？欸、我可以理解嘛。我觉得这个是<笑><笑>这个是有其政治现实啊，因为我自己会觉得第一个是。冲绳这一体，大家其实做蛮多的，就是虽然说台湾不了解冲绳，冲绳不了解台湾，但是比如说像是民间交流、历史、冲绳站的讨论，然后或者是说反基地的问题，这些讨论的其实汗牛充栋。对啊，光光
0: 光光红转角，以前二零一五年开战以来，反基地的问题也很多。对啊
1: ，所以像这次出发之前，其实我就是也是跟就是很多我们过去合作过的作者，比如说阿波啦。然后许仁硕啦对，然后都有一些就是请意一下，就是大概说他们自己的想法或状况。嗯，嗯那这次那但是因为就是他其实前期已经有很多东西，它变成一个很复杂。第一个是你要讲这些背景，可是我们已知的，我们手上可以大家只要搜寻，其实可以拿到的可信素材其实是很多的。对，可是你不讲这个背景，你作为一个新闻，那你现在要进入这个状态，你马上跳台湾有事，它是一个。它是一个去脉络是没有办法连接，说那他们为什么会这么想，然后为什么现在会这样做？所以就变成说，那还是要一定程度的去解释它的背景，对，回溯爬树一下對。对啊，那我也会觉得说，呢，呃，特别是从去年开始，一系列的一些政策讨论啊，变通其实有一些是有趣，比如说像呃，冲绳大疏散、冲绳大撤退，嗯、啊、嗯，对，这个这个很少
0: 人，台湾很少人讲这个事情。对
1: ，我们那时候去是去呃。去之前就有做 research 嘛，然后有讨论，但是呃，实际上的资料其实是在与那国岛跟始源岛的时候，就地方的呃负责的官员，然后或者是负责议员，就直接拿资料或直接很细节来跟我们解释这些大概是怎么样。那当然他们的立场会觉得说，呃，比如说与那国岛的周连先生，他会认为说，就是这件事情还不一定跟台湾直接有关系，但台湾跟冲绳毕竟很近，跟日本很近。嗯所以你在合理范围里面，你必须要去考虑这件事情，也是理所当然的。对，那在石原岛采访的呃班尼议员，他就会觉得说这个呵呵这个说这计划根本是根根本是屁，就是因为太过不现实，就是或者是说他们认为说纸上谈兵的成本太高、嗯。然后他其实在很多里面，他认为说啊，你一天疏散几架飞机，呃，几艘船，在这个合理范围之内计算出来，你可能只要九点六天就可以疏散石原岛六万人。但对于地方居民而言，这个这个数字九点六天，我可能就要跟我一辈子，我祖上好几个世代记忆可能要锻炼。对啊，对。那在这个状况之下，他们会觉得就是真的这个事情有那么简单吗
0: ？对，就还是不安感还是很强烈啊
1: 。对，就是当然有一些现实的问题了、嗯。那这些细节出来之后，我会觉得说，第一个是有趣的讨论多，而且这些东西其实是跟台湾自己有关。嗯。那比如说疏散计划，那放在台湾来讲，就是那我们当然。变成难民呢，没地方逃。但是比如说暂时的应变，然后或者是说就是这些准备，那到底有没有一些相关？然后或者是说难民的疏散啊，或等等等这些东西，其实都是跟都是一一环扣一环的。所以我会希望说呢，当然没有办法说我出这篇我就马上说，哎、欸，你要你要赶快看这篇哦，因为接下来你就要往那边逃喽。<笑>对啊，你要再赶快逃、哦，不然搭不上。不是这个意思，就或者说他目的当然没有那么煽动。但会希望说，就是透过不同的层次来去交换，说那现在最有可能的状况会是什么？然后或者让大家理解说，那冲绳，我理解冲绳，或者理解目前冲绳这个状况，我至少就可以知大概从这个脉络里面是按图索骥，然后再去从这个线里面去看哦。所以就是日本的可能有一部分的反战意见，或者是左派意见，或者是说呃对台湾抱有怀疑态度的意见，他可能他论述的逻辑大概是怎样？那我要如何跟他们沟通、嗯？那如何要去嗯讲难听一点是破解话术，然后讲好听一点是说就是可以知道这问题症结点在哪里。嗯，那我们可能透过这边呃对症下药，那看是不是我们自己在论述上面可能，比如说过于强调备战这件事情，比如说强调备战这件事情，对当然对我们来讲是一个义务，但对其他或者是不一定是冲绳，你可能在日本，你甚至在欧洲，整个世界，它、啊、可能。会没有办法同理或共感之，之间台湾就是要备战这件事情。对，啊、没有重点，不是你可不可以备战，重点是说你要如何去还原，说那你所遭遇的那种威胁，让大家能同理你，不是说单方面说，就是哎、欸，中国很可怕。但可是在日本，在东京人不一定每天都可以感受到这种中国很可怕。新闻上可以看到香港，但是你中间还是要很多情绪脉络去让他们去了解，说那大概这些。影响什么？不不只是同情，而而是更是说，那在这个状况里面对他们影响什么？活、啊，需要很多的一些，你要进入人家脉络里面才有办法来做沟通。然后做完沟通之后，你才可以有办法来确认说，那我们之间我们彼此互相理解或合作的可能性，而不是说啊你听不懂，那我就觉得说你是
0: 轻松了
1: 。对，然后就扣一个帽子，就把人家推开。对，但这个到底有没有必要把人家推开？这件事情其实我自己会觉得有很大的一个疑虑，疑虑，对对,对
0: ,对,对，因为这个论论述，我们在台湾自己的论述里面，当然自己讲，你每天听会觉得很理所当然，哦，但是怎么把它跟周边国家扣连在一起？对，
1: 就是那个状况有点像是对自己人讲，就是那件事情我们自己在做，对，是完全合理的，但是这件事情你要你要说服人，要应该用另外一套路线，或者是说另外一套路，而也包括说就是暂时，比如说真的遇到状况的时候，你要如何跟世界？来发声、啊，来有、嗯、拿出一个号召，然后那个号召是有用的，而不是就是单方面说被中国打很可怜，那真的大家可能会同情你，但是那我们还有没有，还有没有就是更有效的方式，更进一步的方式？对，就是至少那我相信就是促进理解，然后或者说知道人家脉络长怎么样，进入人家脉络，那对于我们可能在思考这件事情是有帮助。这也是我们之所以就是很坚持要去冲绳，然后还花那么多力气就。交错这些题目，把它就是希望给具体化的一个原因
0: 。好，那这一系列的报道呢，各位可以直接上网搜寻哦、喔，你可以上报道者的官网去看，然后或者你直接 Google 搜寻报道者冲绳、喔、就可以找到这个系列的专题内容。那郑宏写到真的是哇，身心俱疲，你脖子都。血到快，对啊，快断掉了，快断掉了。
1: 对啊，哦，还好吗？现在你的脖子就就要复健啊，就是你要问还好吗？<笑>医生是说那是退化椎啊，就是不会好啊。啊，这
0: 个我们长期坐办公室，对啊，你的脖子大概有可能有七成的来源是转角国际吧
1: ，应该是哦。<笑>然后看就是你，关<笑>我
0: 什么事啊？啊，你后来去冲绳啊，劳心劳力了
1: 啊啊、就是，所以嗯，所以
0: 各位读者。是不是我们要每个人来多多点阅，来拯救正红？啊
1: 、主要是希望说这九篇对大家，呃，包括说那故事啊，就我我,我自己是写的蛮用力的。那希望大家就是看了以后有收获，嗯、那或者是看了以后有一些呃在记忆里面留下一些痕迹。那这些痕迹可能在未来某一个时间点可能有用。你说哎、嗯欸
0: ，我想起正我跟我说过，或
1: 是说真的要逃难的时候，哎<笑>、欸，记得要搜寻一下哪一片。对对对对对，<笑>没有啦，我意思是说，就希望这些东西，大家对大家就是在讨论啊，或者在理解是有用的。然后也当然希望大家就是能多看。那说除了之之外，就是因为今年，今年其实经济的比较不景气，那包括其实是各大媒体啊，嗯、其实现在状况，转角国际也遇到了蛮多的压哇
0: 哇，我们也是各种颇颇难呐。啊，各种挫折哦
1: 。对啊，那呃，我报道者当然是，那报道者是一个我没有收广告嘛，就非盈利媒体。然后现在我大部分的，就是我们的，就是需要大家的支持啦。那包括小额捐款啦，或者是像我们今年提出了一个支持者方案，就算你可能还不确定到底要不要，就是赞助或定期定额赞助报道者，就是呃，至少也欢迎大家就是来加，就是我们的这个支持方案，成为一个。呃。成员，那包括说就是可以有一些呃，它不是会员，嗯，它不是会员，因为它没有就是一个限定的功能，就是它不会有一些内容是被锁住、嗯，因为内容还是要公开给大家看。但是就是会通过这一些呃新的这个支持的方案系统，那接下来可能也会有就是跟记者一些比较互动，然后或者是说一些反馈的一些机制，那我们在眼里之中，那也欢迎大家就是。可以来报道者官网，然后来多浏览一下。那包括宽基市的呃冲绳导电专题，然后在社群或者是说在呃各方可以给我们一些回馈，包括在就是呃转转角可能有点奇怪，但这是少年胸、哎哎、都都都可以了。<笑>对对啊，就是找到七号就可以
0: 读、就是、读得到读了这个报道之后，哎，对这个报道有什么想法？然后或者想要跟郑红来讨论的，或分享你的经验的。那、啊、都可以来，随时找我们啦
1: 。对，然后呃，当然也就是希望就是呃，大家呃，对后续的讨论呢、啊，就是可以呃，希望对这个大家有帮助，然后大家读的时候会喜欢
0: 。对，对好，那也欢迎大家，我们会把今天提到的这个专题页面呢、啊，我会放在节目的资讯栏里面。那当然，大家也不要忘记就是。好的媒体也要需要大家来支持啊、喔，那我们也会把赞助的这个管道、喔、同样会放在我们的节目资讯栏。那希望大家能够一起促成这个善的循环呢啊,啊！哎呀，万建真的好累哦、喔，<笑>对不对？我看你今年，我想说你离开中央之后
1: ，应该是生活节奏比较 OK
0: 了。就是
1: 今年突然从六月开始猪羊变色，哎，應欸、真的
0: ，今年下半
1: 年很奇怪，真的我看这
0: 个不知道是有什么问题哦、喔，不知道
1: 怎样，<笑>我
0: 看这。<笑>要去问阿南德。
1: Okay, okay, 又来<笑>又来,又來、嗯
0: ，好，今天非常感谢大家的收听，希望大家喜欢今天这个我们的老朋友正红回来跟大家见面。欸、我是编辑七号，主编七号，你<笑>、欸、是少来了，您主编我是转到国际的编辑七号你是我是正红，我是报、嗯啊啊啊啊啊，我现在是现在现转到报纸任职的正红。哎<笑>、欸，好，那祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。